0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren.
1: Happy New Year, liebe Mesiana. Wir hoffen, ihr seid alle gut im neuen Jahr angekommen.
0: Und wie das Jahr gestartet hat mit Alien-Sichtungen auf der ganzen Welt und einer Alien-Invasion in einem Einkaufszentrum in Miami.
1: Die Aliens schon wieder. Ein alien -Schlendert durch die Bayside Shopping Mall in Downtown Miami. Ja, wer es denn glaubt. Wie groß waren die Aliens nochmal?
0: Äh, irgendwie irg Irgendwas um zwei Meter groß anscheinend. Aber sieh mal, sieh mal, Das sind ja nicht die wichtigsten News. Nein, nein, nein.
1: Stimmt, viel wichtiger sind die Neuigkeiten rund um Bitcoin-Spot-ETFs. Ah, was?
0: Nein, 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 nein! Das SEC-Twitter, ah, ja. ich meine, X-Accounts wurde gehackt. Genau. genau, genau. Das ist die Bombe des Jahres 2024.
1: Ja, ja, das stimmt. Wer hat eigentlich mehr Schlagzeilen verursacht? Der gehackte X-Account der SEC oder die SEC-Genehmigung von bitcoin spot ETF selbst? Der gehackte SEC-Twitter, also X-Account, hat gleich mal alles in den Schatten gestellt. Mann, war das peinlich, dass eine Behörde <lacht> so etwas passieren kann. Das sollte, nein, das darf einfach nicht passieren. Schon mal was von Multifaktor-Authentisierung gehört, lieber Gary?
0: Ja, das, FD, das FDI, ich habe sie schon umbenannt, das FBI ist nun auf Blut aus und hat eine riesige Aktion gestartet, um den Hacker zu finden.
1: Wie ist das Ganze jetzt eigentlich abgelaufen?
0: Naja, also es gab einen Tweet am 9. Januar, der besagte, dass die ETFs genehmigt wurden. Man sah die Nachricht mit Hashtag Bitcoin, der SEC auf X und mit einem Bild von Gary Weg gensler auf der linken Seite.
1: Und darauf folgten dann natürlich ein riesiges Feuerwerk der Freude, ein vorzeitiger Jubeltaumel, den niemand erwartet hatte. Wenn man sich die Nachricht im Nachhinein durchliest, dann ist das schon etwas verdächtig formuliert. Und warum hat es überhaupt ein Foto von Gary?
0: Genau, bis die SEC SIC sich dann kleinlaut meldete. Warum ein Foto?
1: Ja, da war doch ein Foto von dem. Das war die Nachricht ja, und dann und, war so ein genau, Foto. Wie er, und,
0: und wie er da reingeguckt hat,
1: so, <lacht> Ich habe gedacht, was braucht es, ein Foto von dem?
0: <lacht> Keine Ahnung. Auf alle Fälle hat sich dann die SEC ein paar Minuten später, also ein paar Stunden später, gemeldet und hat gesagt, ja, äh, Leute, nein, stopp, das stimmt so nicht. Und ein paar Stunden später hat X dann eine offizielle Meldung herausgegeben, dass das Konto gehackt wurde. Und ähm, ja, Gary... Hat mir ungefähr zwei Sekunden lang so richtig leid getan. Oh. Ja, ja, bis ich mich dann wieder daran erinnert habe, was für eine Nullnummer der Typ eigentlich ist.
1: Der arme Gary. Dann folgte ein Shitstorm gegen die SEC und Gary und ein temporärer Preisabsturz von Bitcoin. Der ganze Vorfall ist im Grunde Marktmanipulation vom Feinsten.
0: Mhm. Und dass so etwas ausgerechnet der SEC passiert, einer Behörde, die sich ja damit brüstet, dass sie mit ihren Entscheidungen Sicherheit für jedermann garantiert. Es ist also wirklich mehr als peinlich. Hier eine persönliche Mitteilung an Gary Gensler. Lieber Gary weg Gensler. Ein kleiner Tipp von meiner Seite. Benutzt doch einfach einen Zweischritt schritt autifizierung für das Konto und lasst eure Handys bitte nicht einfach so rumliegen.
1: Hä, Handys, wie bitte? Die haben am Ende sogar die Smartphones eines Mitarbeiters genutzt? Oh ja, ja,
0: okay. ja, ja. Man vermutet, dass der Hacker sich ein Handy geschnappt hat, das mit, offiziellen, mit dem offiziellen Konto verknüpft war. Hier das Szenario aus meiner Sicht. Vielleicht hat es ja jemanden neben, neben der Kaffeemaschine liegen lassen, nachdem die Person fertig war mit dem Kopieren der bewilligten Anträge. Man braucht halt einen starken Kaffee nach so viel Kopieren.
1: <lacht> Aber wenn wir schon bei Kopieren und Bewilligen sind, einen Tag später wurden mehrere Anträge dann wirklich offiziell bewilligt, wurde mhm. nichts mehr gehackt. Und das hatten wir ja in unserem letzten Podcast bereits vorausgesagt. Mhm, mh. Das war nicht schlecht. Du, du Glaskugel, um, du. Ja, das Herr Korakel <lacht> wieder. Am 10. Januar ging einer meiner Wünsche vom letzten Jahr in Erfüllung. Die folgenden Bitcoin-Spot-ETFs-Anträge wurden bewilligt. BlackRock, das war klar, aber auch ARK Invest, Grayscale, VanEck, Fidelity, Hashtags, WisdomTree, Galaxy, Franklin und Valkyrie. Und der Handel an verschiedenen Börsen begann für einige ETFs sogar schon einen Tag später, also am 11.1.,
0: Erste ist ein ist der beste Tag des Jahres sowieso. Hint, hint. Lass die Korken knallen, Seba. Aber sag mal, warum feiern wir das eigentlich alles so hart?
1: Aber man könnte manchmal meinen, du bist bei diesen Folgen gar nicht so richtig dabei.
0: Also ich frage das nur für die Messianer, die nicht immer Zeit haben, den Podcast zu hören. Na
1: klar. Und das Ganze jetzt auf die Zuhörer schieben. <lacht> <lacht> Aber Spaß beiseite. Die Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs ist wirklich ein großer Meilenstein, denn das heißt, dass von nun an langfristiges Kapital von institutionellen Anlegern in den Kryptomarkt fließen wird. Es wird die ganze Branche grundlegend verändern, denn bisher war es vielen institutionellen Anlegern verwehrt, im Kryptobereich zu investieren Und nun können sie über ein traditionelles Finanzprodukt, ETF, innerhalb des regulatorischen Rahmens investieren. Die nun börsengehandelten Bitcoin-Spot-ETFs werden ein äußerst wichtiges Instrument für Institutionen und Großbanken in den USA sein. Das Ganze hat natürlich dann auch Auswirkungen weltweit und nicht nur auf Bitcoin, obwohl ich hier sagen muss, dass Kanada, Deutschland und die Schweiz zum Beispiel bereits börsennotierte Bitcoin-Spot-ETFs oder ETPs, Exchange-Traded Products, lanciert haben. Die USA sind also bei Weitem nicht die Ersten. Mm. Aber die USA sind der wichtigste Kryptomarkt auf der Welt. Und was man auch noch sagen muss, obwohl die SEC betont hat, also Gary Gensler hat das wirklich hundertmal betont, dass es jetzt nicht heißen soll, dass wir in Zukunft unter den gleichen Bedingungen ein Ethereum, Cardano oder sonst was Spot ETF haben werden. Es ist jetzt aber schon absehbar, dass die Anträge wahrscheinlich bald gestellt werden. Also dann haben wir dann irgendwann mal auch den ersten Ethereum, Spot ETF oder vielleicht sogar Cardano.
0: Ja, also dann Seba, herzlichen Dank für die Erklärung. <lacht> eine Frage habe ich noch, eine habe ich noch, eine habe ich noch. Sind die lancierten Bitcoin-ETFs wirklich mit Bitcoin gedeckt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und wurde sehr viel debattiert. In diesem ganzen Antragsverfahren gab es wirklich verschiedenste Diskussionen über verschiedene Varianten, von immer nur mit Cash-gedeckten bis hin zu wirklich nur mit Bitcoin-gedeckten Varianten zur Deckung von dem eigentlichen etf ich kann jetzt nicht im Einzelnen sagen, wie die ETFs aufgebaut sind, aber beim BlackRock Bitcoin ETF ist es zum Beispiel so, dass der ETF zunächst mit Bargeldreserven erstellt und im Anschluss in Bitcoin umgewandelt wird. Der Umtausch von ETF-Anteilen funktioniert dann auf gleiche Weise. Also der Sinn und Zweck eines Bitcoin Spot ETFs ist ja die Deckung durch Bitcoin. Und jetzt halt es halt noch den Cash-in-Cash-out-Mechanismus als Zwischenschritt, weil die SEC das so wollte. Mhm. Eine reine Cash-Variante wäre jetzt dann aber wirklich eine ganze Katastrophe gewesen. Das gibt's zum Glück nicht.
0: Ja, da bin ich auch froh. Und die Reise von Bitcoin Futures zu Bitcoin Spot war eine etwas längere Reise, so 80 Tage um die Welt. Aber jetzt sind wir am Ziel angekommen.
1: Ja, das kannst du wirklich laut sagen. Und wie wir immer gerne sagen, es ist spannend, es wird spannend und wir blicken gespannt <lacht> auf das Jahr 2024. In der nächsten Folge werden wir dann einen Jahresausblick geben. Was erwartet uns? Prognosen, Wünsche, Annahmen? alles kommt, lassen wir uns überraschen.
0: Ja, mit diesen spannenden Worten beenden wir den heutigen Podcast. Tschüss! Tschüss.